Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Montag, der 9. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu den Kritentrog Börsennews. In der heutigen Episode präsentiere ich eine Analyse, in welcher ich die Korrelation zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und Zinserhöhungszyklen der US-Notenbank analysiert habe. Bitte beachtet, dass ich in diesem Podcast lediglich die Resultate meiner Analysen präsentiere. Für die vollen Analysen könnt ihr gerne meine Internetseite besuchen. Link zu meiner Website findet ihr in den Shownotes. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. In meiner Analyse habe ich mir alle Zinserhöhungszyklen seit 1983 angeschaut. Seit 1983 gab es insgesamt sechs Zinserhöhungszyklen. In meiner Analyse kam ich zu den folgenden Ergebnissen. In vier der sechs vorangegangenen Zinserhöhungszyklen wurde die jährliche Veränderung des Bruttoinlandsprodukts ein Jahr nach Beginn des Zinserhöhungszyklus negativ. Dies entspricht 67%. In zwei der sechs Zinserhöhungszyklen war es der Fall, dass die jährliche Veränderung des Bruttoinlandsprodukts nach zwei Jahren negativ wurde. Dies entspricht 33%. Die durchschnittliche Zinserhöhungszyklusdauer der letzten sechs Zinserhöhungen betrug 20,8 Monate. Und der durchschnittliche Zinsanstieg der vergangenen sechs Zinserhöhungszyklen betrug 3%. Das durchschnittliche Tempo der Zinserhöhungszyklen betrug 16,5 Basispunkte pro Monat. Im März 2022 startete die US-Notenbank den aktuellen Zinserhöhungszyklus und es ist der schnellste, den wir in der Geschichte gesehen haben. Während des aktuellen Zinserhöhungszyklus hat die US-Notenbank die Zinsen bereits um 4,25% angehoben. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der letzten Zinserhöhungszyklen, welcher bei 3% lag. Wir sind jedoch erst seit neun Monaten dabei und die durchschnittliche Dauer von Zinserhöhungszyklen beträgt 20,8 Monate. Ich habe kürzlich die Korrelation zwischen der Arbeitslosenquote und der effektiven Federal Funds Rate, also dem Leitzins, analysiert. Ich entdeckte, dass es eine klare Verzögerung zwischen dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und dem Beginn des Zinserhöhungszyklus gibt. Sobald die Arbeitslosenquote jedoch zu steigen beginnt, beginnt sie deutlich zu steigen. Was ich auch entdeckt habe, ist, dass wir derzeit immer noch mit einer rekordtiefen Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Wir sehen immer noch eine starke Wirtschaft. Daher glaube ich nicht, dass wir trotz des unglaublichen Tempos dieses Zinserhöhungszyklus bis, bis ähm, März beispielsweise in diesem Jahr eine sinkende jährliche Bruttoinlandsproduktrate sehen werden. Ich glaube, weil die Wirtschaft so widerstandsfähig ist, dass wir beispielsweise erst ab dem dritten oder vierten Quartal 2023 eine deutliche Schwäche der Konjunktur sehen werden. Ich habe mir vor kurzem einen Macro Voices Podcast angehört, das ist der neueste vom letzten Donnerstag und dort wurde in einem Interview gesagt und, und genau dieser Meinung bin ich auch, es gibt zwei Phasen in einem Bärenmarkt. Die eine Phase ist die Liquiditätsphase und die andere ist die Credit Phase. 
Die Liquidiz äh, Liquiditätsphase, die Phase tritt ein, wenn die US-Notenbank mit dem Zinserhöhungszyklus beginnt. Das Problem ist bei diesen zwei Phasen, ich bin auch der Meinung, dass der Markt momentan die zweite Phase des Bärenmarktes, also die Kreditphase, da wo wir wirklich anfangen werden, eine Schwäche in der Konjunktur zu sehen und beispielsweise auch zu, äh, Kreditausfälle sehen werden, diese Phase wurde noch nicht in den Markt eingepreist. Grund dafür ist, dass die Wirtschaft einfach nur noch so unglaublich resilient bleibt. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, umso länger die Konjunktur resilient bleibt, umso mehr wird praktisch diese erste Phase, diese Liquiditätsphase nach hinten verschoben. Das heißt, wir werden anfangen, die zweite Phase, die, die Credit Phase, von einem niedrigeren Punkt anfangen einzupreisen. Denn umso mehr Phase 1 natürlich nach hinten geschoben, geschoben wird, umso mehr werden Aktienmärkte darunter leiden. Und von so einem, und dann werden wir von einem tieferen Niveau eben anfangen, diese zweite Phase einzupreisen. Und das ist momentan eine sehr große Gefahr am Markt. Ähm, den Macrovoices Podcast vom letzten Donnerstag fand ich wirklich unglaublich informativ und hilfreich. Und diesen werde ich in der nächsten Folge der Kriebendruck News in Deutsch mal ganz schön zusammenfassen. Und das war's auch schon mit der heutigen Analyse der Kriebendruck News. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt dafür auch das volle Risiko. Morgen gibt es dann eine weitere Episode der Kriebendruck Börsenüse. Bis morgen und auf Wiederhören.